0: ensemble Le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Passion ensemble vous le savez, maintenant nous recevons des associations des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'accueille Claude Coutier du collectif Hashtag Mobilisation Triplette Ce collectif se mobilise entre autres pour aider les femmes touchées par un cancer triple négatif, à avoir accès à de nouvelles alternatives thérapeutiques, on va en parler avec elle. Claude, bonjour, bienvenue et puis merci d'être avec nous sur Patients Ensemble.
1: Bonjour, merci à tous, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin.
0: Et le plaisir est partagé, soyez-en sûr Claude. Alors la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots à nos auditeurs pour qu'ils vous découvrent un petit peu
1: Oui, euh, j'ai 52 ans, je suis mariée et j'ai la chance d'avoir deux grands enfants et une petite fille. Malheureusement, j'ai appris que j'avais un cancer du sein triple négatif en juin 2018 et après mes traitements euh, j'ai fait une récidive précoce fin 2019 avec des métastases. Donc euh, je suis euh, aujourd'hui euh, ce qu'on dit entre nous une triplette métastasée.
0: Alors justement, Claude, pour ceux qui se poseraient légitimement la question, hein, qu'est-ce qu'un cancer du sein triple négatif
1: Alors déjà, il faut savoir que chaque année, environ 60 000 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein. Mais il existe plusieurs catégories de cancers du sein, à peu près trois grandes en tout cas. Le cancer du sein hormonodépendant, le cancer du sein qui surexprime euh, le HER2, et puis le fameux cancer du sein triple négatif. Pourquoi triple négatif Puisqu'il n'a aucun récepteur hormonal et il ne surexprime pas HER2. Euh, Ça représente environ euh, 15 à 20% des cancers du sein. Ça veut dire que chaque année, on a 10 000 femmes qui sont concernées par un cancer du sein triple négatif. Il est assez particulier dans le sens où il concerne plutôt et majoritairement des femmes de moins de 40 ans. D'autre part, c'est un cancer relativement agressif. Dans les trois ans qui suivent le diagnostic, environ 30% des femmes vont récidiver avec des métastases. Ça veut quand même dire que chaque année, 1700 femmes... Deviennent métastasés. Et c'est là que ça se complique. Parce que, en situation métastatique, la médiane de survie est de 14 mois. On parle alors de maladie chronique. Et ce qui est difficile à entendre, c'est que, dès lors qu'on est métastasé, notre oncologue nous dit qu'on ne guérira pas. Les seules options qu'on a aujourd'hui, c'est d'enchaîner des lignes de traitement, principalement à base de chimiothérapie. Et lorsque le corps ne supporte plus tous ces traitements, ou lorsque les traitements ne fonctionnent plus, eh bien, c'est l'impasse thérapeutique.
0: Claude, c'est un cancer, malgré tout, encore euh, très méconnu. Euh, comment peut-on expliquer, selon vous, cette désinformation
1: Déjà, principalement deux choses. C'est que aujourd'hui en France, le dépistage organisé concerne uniquement les femmes de 50 à 74 ans. Mais le deuxième point, c'est que malheureusement, le cancer du sein triple négatif hein, touche principalement des jeunes patientes de moins de 40 ans. Et dans l'opinion publique, un cancer du sein, c'est plutôt après 50 ans. Dans ce contexte, en fait, lorsqu'une jeune femme a un nodule ou un kyste, la première intention, ben, ce n'est pas toujours de faire une biopsie. On nous propose un contrôle dans six mois. Et bien, ça conduit à des retards de diagnostic. Or, plus on attend et plus la maladie peut être difficile à soigner.
0: Je suis curieuse, Claude, mais comment est né le collectif hashtag mobilisation triplette
1: Alors déjà, c'est un collectif qui est tout jeune. On a six mois d'existence puisqu'il est né en décembre 2020. Et il est né de la rencontre de femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif sur les réseaux sociaux. En fait, nous sommes convaincus que nous pouvons faire bouger les lignes. Et face à la situation des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif, nous avons décidé d'agir. Et entre nous, nous nous appelons les triplettes.
0: Alors J'ai vu que le collectif avait trois missions principales en 2021 pour espérer sauver des vies, sensibiliser, alerter et soutenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces trois axes
1: Oui, bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes un groupe d'action pour des réalisations concrètes en France. Nous ne sommes pas un groupe de parole ou de soutien. Il existe d'autres structures qui font ça très, très bien. Et on n'est pas non plus un groupe d'accompagnement pour suivre les traitements à l'étranger. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement les trois points que vous avez soulignés. Sensibiliser, donc ça veut dire faire connaître le cancer du sein triple négatif. On veut sensibiliser les patients, le grand public, mais aussi les professionnels de santé qui ne sont pas spécialisés en oncologie. Notre objectif, c'est réduire les retards de diagnostic et, améliorer l'espérance de vie. Le deuxième point, c'est d'alerter toutes les instances décisionnelles, qu'elles soient au niveau santé, au niveau politique, au niveau opinion publique, pour avoir accès à des traitements novateurs en France sans délai. C'est essentiel et principalement pour euh, toutes les patientes en impasse thérapeutique. Et euh, je dirais le fil rouge, c'est de soutenir la recherche. On souhaite organiser des campagnes de collecte de fonds. Nous sommes d'ailleurs en discussion euh, sur ce point avec l'Institut Curie et l'Institut Gustave Roussy.
0: Alors Claude, quels sont les moyens concrets que vous utilisez pour, euh, pour y parvenir euh, Quelles sont vos forces
1: alors, nous avons bien évidemment la force des réseaux sociaux et la mobilisation de l'ensemble des triplettes qui relaient et soutiennent nos actions à leur niveau. Et nous savons de quoi nous parlons, car nous vivons la maladie. Ça, c'est vraiment une force. Mais notre force, c'est aussi une démarche. D'abord, avant d'agir, nous essayons d'analyser chaque situation pour bien la comprendre et du coup, pouvoir mettre en place les actions les plus appropriées. Et le deuxième point de cette démarche, c'est que nous avons à cœur de co et de travailler main dans la main avec tous les acteurs qui peuvent contribuer au succès de nos actions et qui peuvent nous soutenir. Par exemple, nous avons déjà dans un premier temps établi des relations de confiance avec les associations qui traitent hein, du cancer du sein. Je veux parler de mon réseau cancer du sein, Rose Up, Génétique Cancer, Genérose, le collectif 1310, mais aussi avoir des relations de proximité avec les oncologues référents, toucher le monde politique, les institutions de santé, notamment la NSM avec qui nous sommes en relation régulière, mais aussi les laboratoires qui produisent ces thérapies innovantes dont nous avons tant besoin.
0: Claude, quelles actions comptez-vous mener d'ici la fin de l'année Alors, notre principale mobilisation
1: concerne l'accès aux thérapies innovantes. Nous, ce qu'on veut, c'est des traitements novateurs, maintenant, ici, en France, et sans acheter notre santé à l'étranger. En fait, on veut lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Quand des traitements ont fait leur preuve, ne pas y avoir accès c'est une perte de chance, surtout quand on est en impasse thérapeutique. Quand je dis ça, je veux parler du Trodelvi, c'est des actions qu'on relaie beaucoup en ce moment, hein. le Trodelvi c'est un produit qui peut doubler notre espérance de vie lorsqu'on est triplette métastasée malheureusement, le laboratoire Gilead qui le produit ne nous donne pas suffisamment de doses, mais on veut accès aussi aux immunothérapies sans délai comme le Pimbrolizumab ou la Tézolizumab et plus globalement, par rapport à toutes ces thérapies innovantes, on veut le droit d'essayer, quelle que soit notre histoire médicale alors nous étudions aussi euh, les possibilités d'accès à ces traitements sous plusieurs angles. On en discute directement avec les laboratoires, mais on étudie aussi euh, l'axe juridique par exemple.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous appelez le droit d'essayer
1: Oui, avec plaisir. L'arsenal thérapeutique aujourd'hui disponible en France ne permet pas de guérir une triplette métastasée. Les seuls traitements qu'on nous propose sont à base de chimiothérapie. Donc aujourd'hui, la seule façon d'avoir accès à une thérapie innovante, et donc avoir l'espoir de vivre plus longtemps, c'est d'intégrer un essai clinique. Malheureusement, ça reste une exception. D'une part parce que le nombre de participants aux essais est limité et d'autre part parce que les critères d'éligibilité à ces essais cliniques excluent de nombreuses patientes. Donc c'est pour cela que nous demandons le droit d'essayer des traitements disponibles dès lors qu'ils ont montré des résultats encourageants. On ne revendique pas euh, le fait de pouvoir faire n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est vraiment un droit d'essayer dans un contexte très encadré. Je vais m'expliquer à travers un Lorsqu'on est une triplette en impasse thérapeutique, on doit avoir le droit d'essayer un traitement novateur, même si on ne remplit pas tous les critères d'éligibilité d'un essai clinique. Si on ne peut pas faire ça, le seul choix qui nous reste, c'est la mort quand on est en impasse thérapeutique.
0: Claude, rejoindre une association comme euh, MRCS, Mon Réseau Cancer du Sein, rose ou encore Rosop, on en a parlé tout à l'heure, pour les patientes qui sont touchées par un cancer triple négatif, c'est une bonne idée, j'imagine Ah oui, oui.
1: Nous avons la chance d'avoir des associations très actives et euh, franchement, elles accompagnent magnifiquement les patientes atteintes d'un cancer du sein. Elles ont chacune d'ailleurs leur particularité et elles se complètent. Par exemple, euh, l'association mon réseau cancer du sein Accompagne les personnes concernées Par le cancer du sein Mais vraiment pendant toutes les étapes de la maladie Elle apporte des informations pratiques sur le quotidien mais aussi des informations plus précises sur la maladie et les traitements. Elle laisse aussi la place aux proches qui peuvent trouver des clés pour faciliter leur rôle d'aidant par exemple. Et ça c'est précieux et pour eux et pour les malades. On peut parler aussi de Jeune Hérode qui est dédiée euh, au cancer du sein chez les femmes jeunes. Cette association aborde sans tabou comment vivre avec la maladie lorsqu'on est une jeune femme ou une jeune maman. Et c'est important que tout ce jeune public puisse avoir euh, une une écoute et échanger avec des personnes qui partagent la même expérience. Et il y a aussi Rose Up qui informe, notamment via son magazine, et Rose Up accompagne et défend le droit des patients pour garder leur place dans la société. Ça aussi, c'est précieux. Toutes ces associations, je n'en ai cité que trois, mais il y en a d'autres, sont inestimables pour les patientes parce qu'on peut être parfois désemparé face à la maladie et se sentir très seul.
0: Pour conclure cet entretien passionnant, Claude, si vous n'aviez qu'un mot... Pour définir votre combat, le combat des triplettes, quel serait-il Le
1: combat des triplettes c'est la vie, la vie, c'est la finalité de tout ce que nous faisons au sein du collectif. C'est ce qui nous a réunis et c'est ce qui nous guide.
0: Claude Coutier, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc membre actif du collectif Hashtag Mobilisation Triplette, créé en 2020, et qui oeuvre pour aider les patients touchés par un cancer triple négatif à avoir, entre autres, accès à de nouveaux traitements thérapeutiques. Bonne journée à vous, Claude, et à bientôt sur Patients Ensemble. Merci
1: beaucoup pour cet échange et pour nous permettre de de parler de cette maladie et, et des actions que nous faisons pour... Euh pour la cause des triplets. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir Claude et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi à 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et nous aborderons ensemble un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis donc en ligne dès 9h sur patient avec un s Ensemble ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Deezer, Ocha, Spotify, Apple et Google Podcast. Patient Ensemble est également présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à à liker et à partager nos publications. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passions Ensemble Le
1: Podcast